0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 404. Y hoy, en este nuevo episodio del podcast, en este episodio número 404, hoy jueves te quiero hablar de un tema que probablemente te tenga tremendamente preocupado. Un tema que a lo mejor por las noches no te deje dormir o incluso cuando te levantas por la mañana lo primero que te viene a la memoria es precisamente esto. Y es que te quiero hablar sobre los snippets. Bueno, a lo mejor se me ha ido un poco de la mano esto de que te tenga tan preocupado. Y es que a lo mejor incluso no sabes ni de qué te estoy hablando. ¿Qué quiero decirte con esto de los snippets? ¿Qué es esto de lo que quiero hablarte? ¿Qué es esto que realmente al que le tiene muy preocupado, bueno, tanto como preocupado no, pero sí ocupado, es a mí? ¿Qué son esto de los snippets? Pues te quiero hablar sobre los snippets o el arte de repetir sin escribir porque es algo que creo que te va a venir fantástico. Y te va a venir fantástico porque va a mejorar sensiblemente tu productividad, sea que lo utilices o sea que no. Al final, los snippets, y ahora más adelante te entraré con más detalle, no son más que pedazos de código. ¿Eh? ¿Pedazos de código? Ya, ya, bueno, vale, bien, sí. A ver, ahora estarás diciendo, estarás pensándote, eh, yo no utilizo, yo no desarrollo, yo no escribo código. ¿A mí para qué me estás hablando de estas cosas? Bueno, pues los snippets no son solamente pedazos de código, también son pedazos de texto, y aquí ya empiezas a encontrarle gracia. Sobre todo porque, si has escuchado algunos de los antiguos episodios del podcast, ya te hablé sobre todo esto. En general, el ser humano es muy de repetir, muy de repetir prácticamente todo. Cuando algo nos funciona, lo tenemos que repetir, porque nos sale bien. Cuando algo nos funciona fantásticamente, todavía lo tenemos que repetir más, es algo que viene innato en nuestra sangre. Si tenemos un chiste que nos funciona, tenemos que repetirlo hasta la saciedad, hasta que alguien te dice, eh, ya es la cuarta vez que me cuentas el mismo chiste. Bueno, a lo mejor estamos un poquito fuera de onda, pero lo cierto es que sí, que somos muy de repetir. Y en general repetimos en todos los ámbitos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional. Y ya sea en un ámbito como en el otro, hay muchas veces que lo mejor a la hora de repetir es que lo tengas preparado para que no tengas que escribir una y otra vez lo mismo y sí, me estoy refiriendo exactamente a eso cuando estás escribiendo un documento cuando estás escribiendo una carta cuando estás contestando un correo electrónico un email en todas estas situaciones, o incluso un mensaje de texto, si estás en Telegram y estás contestando a alguien, a lo mejor simplemente te ha preguntado por algo concreto y esto es algo que contestas con mucha frecuencia. Por ejemplo, si alguien te pregunta cómo puede descargar determinada aplicación que tú tienes alojada en una página web, pues simplemente lo que tienes que hacer es decirle el enlace para que lo descargue. Bueno, pues esto, todo este tipo de cosas eh, son cosas que... Eh, sin darte cuenta las haces muchas veces al día y que puedes ahorrarte ese tiempo si lo tienes perfectamente preparado y no solamente esto otra de las grandes características que tiene el tema de repetir es que si lo dejas a su libre albedrío si tú cada vez que tienes que repetir algo lo escribes una y otra vez, tienes una alta probabilidad de que eso que escribes por tercera, cuarta, quinta vez lo escribas mal, que cometas un error es así, somos humanos y no solamente somos humanos sino que además que cuando lo escribes por segunda o tercera vez como ya estás confiado pues probablemente eh, cometas el error de escribirlo mal y no solamente esto sino que las siguientes veces lo sigas escribiendo mal y esto te habrás dado cuenta seguro con el tema de las contraseñas que la primera vez que te equivocas al escribir la contraseña eh, permutando algunos caracteres luego ese error lo vas arrastrando y las siguientes veces que vuelves a introducir tu contraseña las introduces mal y tú dices, Dios mío, estoy escribiendo mi contraseña una y otra vez mal y siempre la escribo exactamente igual de mal. Bueno, pues somos así, somos de repetir y no solamente de repetir las cosas, sino de además de repetir nuestros aciertos y nuestros errores. Así, y algo que debe de ir innato en ti es el tema de la automatización. En el sentido de que si tú esa cosa que repites la tienes automatizada, de forma que simplemente utilizas, por ejemplo, un atajo de teclado o utilizas, eh, bueno, algún otro tipo de mecanismo para insertar ese código, las probabilidades de que ese código, cuando utilices esa automatización, esté bien, es más, más mayor, por decirlo de esta manera tan absurda, es mucho mayor que simplemente si lo escribes, si lo escribes una y otra vez. ¿Por qué? Pues tan sencillo como que la primera vez que... Eh, utilices esa combinación de teclas que has preparado para insertar ese texto si la primera vez que lo insertas está mal pues simplemente es corregirlo y ya las siguientes veces pues ya estará bien como mucho la segunda o la tercera vez te equivocarás pero la cuarta la quinta y a partir de, hoy, de ahí todas estará bien porque esa es una de las grandes características de la automatización que el resultado siempre es el mismo el resultado siempre va a ser eh, el mismo en el sentido de que si la primera vez lo escribes correctamente, todas las siguientes veces será correcto. Mientras que si la primera vez lo escribes mal, pues todas las veces que utilices ese atajo de teclado, esa automatización, será incorrecta. Pero el resultado siempre es el mismo. Eres una persona previsible. El resultado siempre es previsible. Y por esto, precisamente, en este episodio del podcast te quiero hablar de los snippets, porque es algo que puedes utilizar en todos los ámbitos de la vida. Bueno, en todos los ámbitos de la vida, donde tengas a mano tu ordenador, tu computadora, donde puedas utilizar esos snippets, donde tengas preparados esos snippets, donde tengas preparados esos trozos de código, esos trozos de texto para insertarlos. Claro. Que ahora te preguntarás, bueno, sí, vale, puedo utilizar estas automatizaciones, puedo utilizar estos snippets de código, snippets de texto que tú dices, pero ¿con qué herramientas? Bueno, pues aquí es precisamente de lo que te quiero o en dónde quiero insistir más. Porque son muchas las herramientas que tienen implementados ya de por sí, los snippets, los trozos de código, el autotexto, dependiendo de eh, en qué eh, herramienta o de la herramienta de la que vayas a hablar o de la que vayamos a hablar, pues lo llama de una forma o de otra, pero al final, al fin y al cabo, estamos hablando siempre de lo mismo, de trozos, de trozos de código, de trozos de texto, de snippets en general. Y... Lo mejor de todo es que hasta en los sitios más insospechados vas a encontrar el autotexto o los snippets de código o de texto, de forma que los vas a poder utilizar de una manera extensiva. Es precisamente esto algo de lo que siempre me vengo quejando, de lo que en más de una ocasión me habrás escuchado en el podcast, y es que en muchas ocasiones desconocemos las herramientas que tenemos a nuestra disposición. En muchas ocasiones decimos que eh, tal editor de código es mejor o mucho mejor que otro editor de código, poniendo, por ponerle palabras, que por ejemplo Microsoft Word es mucho mejor que LibreOffice Writer. Y lo decimos así y nos quedamos tan anchos y tan oreados, cuando en la realidad es que no utilizamos ni el 5% de Microsoft Word ni el 5% de LibreOffice Writer. Así, tal y como lo estás escuchando. En general, la mayoría de nosotros desconocemos por completo todas las posibilidades que tienes, todas las posibilidades que te ofrece LibreOffice Writer, todas esas posibilidades que tienes para escribir, para ayudarte, para mejorar los estilos, los, las plantillas y en este caso concreto, el autotexto. Porque sí, dentro de LibreOffice tienes la posibilidad de utilizar snippets. Tienes la posibilidad de utilizar lo que dentro de LibreOffice llaman el eh, autotexto. Pero antes de nada, porque me lo he dejado, decirte o ponerte la definición exacta de snippets o la definición que he encontrado dentro de la Wikipedia, y es que un snippet es un término del idioma inglés utilizado en programación para referirse a pequeñas partes reusables de código fuente, código máquina o texto. Comúnmente son definidas como unidades o métodos funcionales que se pueden integrar fácilmente en módulos muchos más grandes, aportando funcionalidad. También se utiliza la palabra para referirse a la práctica de minimizar el uso de código repetido que es común en muchas funciones por medio del uso de un solo método que pueda ser reutilizado como te decía y me he saltado un poco he ido a lo loco con esto de los snippets eh, de la definición de la wikipedia hace referencia única y exclusivamente a la programación pero yo he querido hacerlo extensivo a todo porque como has visto como te estaba comentando ahora mismo con el tema del libreoffice dentro de LibreOffice también tienes la posibilidad de utilizar tus propios snippets. Y aquí sí que tengo que ser un poco, ¿cómo te diría?, eh, cauteloso, porque lo que yo he encontrado es que puedes utilizar tus snippets, pero no he encontrado librerías de snippets, no he encontrado librerías de texto preformado o librerías de texto que lo puedas utilizar tú a posteriori. Sí que puedes encontrar plantillas, pero no tanto esta parte, no tanto el autotexto o, eh, en fin, todo esto. Luego lo siguiente que te quería hablar cuando me he emocionado con el tema de LibreOffice era el tema de los snippets. ¿De por qué te estoy hablando ahora de los snippets? ¿A qué viene todo esto de los snippets? Bueno, pues todo esto viene de los snippets porque como de costumbre yo eh, últimamente instalo diferentes complementos en NeoBeam, que como bien sabes es el editor que utilizo, pero no los exploto al máximo. No los aprovecho todo lo que podría aprovecharlo. Y evidentemente, como ya sabes, esto es un error por mi parte. Sin embargo, pues utilizo las configuraciones o lo que viene por defecto. Esto es algo de lo que me acabo de quejar, que cuando he hablado de LibreOffice te he dicho que básicamente el problema que tenemos es que sí, tenemos un fabuloso editor de texto y nos quejamos de que no hace todo lo que conocemos, o sea, todo lo que podemos hacer, pero no lo hace porque básicamente lo desconocemos. En este caso, con el tema de los snippets, pues Sí, en BIM te puedes utilizar eh, determinados eh, snippets y con el caso de NeoBIM también. Y, por supuesto, eh, hay opciones para que tengas la vida un poco más fácil. Y por eso utilicé o instalé un complemento que se llama LuaSnip. LuaSnip, como verás más adelante, es un complemento bastante interesante. Pero últimamente he estado personalizándolo y adaptándolo a mi flujo de trabajo, al flujo de trabajo que estuve hablándote hace unos días en el que te estuve comentando sobre todo el tema este de los, eh, ahora no me va a salir, de Zetelkasten. Cuando estuve hablando de todo esto de Zetelkasten, pues te hablé de un complemento que había instalado en NeoBeam y de toda la parafernalia que llevaba por detrás. Pero luego he ido modificando determinados pasos o determinado procedimiento del eh, la adaptación que estoy haciendo yo mismo de Zetel Casting para que funcione mejor según mi flujo de trabajo, según cómo lo tengo yo establecido actualmente. Y en esto, pues he querido meterle mano a todo esto de los snippets, porque me viene muy bien no solamente utilizar determinadas plantillas, sino además, en determinadas ocasiones, utilizar pedazos de texto para facilitarme el trabajo hay texto, por ejemplo, en la introducción de los episodios del podcast siempre repito lo mismo ¿no? siempre repito aquello de soy Lorenzo y este es el episodio número no sé qué bueno, tú dirás, bueno, pero esto ya te lo tienes aprendido de memoria sí, por supuesto, lo tengo aprendido de memoria pero lo tengo que poner porque si no, en ocasiones me emociono y se me olvida y para que no se me olvide, lo mejor es tener ahí ese punto que tengo que decir y para hacerlo más fácil, pues o bien utilizo una plantilla o bien utilizo un snippet de código. Y no solamente ahí, en otros sitios también utilizo pues, determinadas, eh, determinados trozos de, de texto que voy repitiendo. Por ejemplo, también, como he comentado anteriormente, en todo lo que se refiere a pues, contestaciones. Hay determinadas contestaciones que las tengo enlatadas, determinados correos electrónicos que los tengo enlatados. Y simplemente digo, hola, mengano, me o hola, futano, y utiliza ese snippet de código para decirle determinada respuesta que es siempre eh, o básicamente siempre es la misma, aunque luego lo personalice. Pero el contenido fundamental, el contenido que quiero transmitir es siempre el mismo. Bueno, dicho esto y retomando eh, de nuevo toda la parte de LibreOffice, decirte que como te venía insistiendo, LibreOffice. En LibreOffice tienes una herramienta fantástica que se llama Autotexto, que está disponible a través del atajo de teclado Control más F3 y que te permite pues, crear tus propios snippets de texto. Aquí está bien, hasta aquí estaría bastante bien, pero no solamente te permite introducir esos eh, snippets de texto, sino que además te los permite introducir perfectamente formateados. Es decir, puedes crear un eh, snippet de texto donde tengas un título 1, eh, tengas, por ejemplo, una pequeña introducción, un título 2, eh, determinado texto en negrita, cursiva, etcétera, etcétera, y más texto en determinados párrafos. Todo eso lo puedes meter en un solo snippet de texto, en un solo autotexto. Así de sencillo. Entonces ese autotexto se queda resumido a lo mejor en una letra. Por ejemplo, digamos, eh, haces una introducción eh, de una carta y le pones la letra I. A continuación... Para hacer uso de ese autotexto simplemente tienes que escribir la letra I y pulsar F3. Y al hacer esa operación, escribir I y luego pulsar F3, él te va a reemplazar esa I por todo el autotexto, por todo ese snippet de texto que hayas desarrollado. Así de brutal, es ¿eh? Con lo cual, escribir una carta donde lo que vas a hacer es eh, simplemente, lo, la parte fundamental eh, eh, es ese snippet de texto, lo vas a hacer en un momento. Responder correos electrónicos, responder cartas, responder informes o crear informes donde determinadas partes del informe son siempre estándar, pues te va a resultar mucho más cómodo y mucho más práctico. Por eso te decía, probablemente, o a lo mejor no, esta función, la de autotexto, no la conozcas. Ahora ya la conoces. Ahora ya tienes otra herramienta, otra herramienta en tu fantástica caja de herramientas para ser mucho más productivo. La segunda de las herramientas que te quería hablar, y todo referido a esto de los snippets, es Spanso. Sobre Spanso ya te he hablado en más de una ocasión. En concreto te hablé en el episodio 254 del podcast que titulé algo así como escribir más con menos, Spanso. Eh, recientemente en un episodio del podcast alguien preguntaba sobre si estaba utilizando Spanso con Wayland y así es, estoy utilizando Spanso con Wayland porque eh, lo ha adaptado, el desarrollador lo ha adaptado para que se pueda utilizar también con Wayland y la verdad es que funciona fantásticamente pero no solamente lo, puedo, lo estoy utilizando en el caso de, de Ahora te diré, en el caso de Linux, en otros equipos donde, eh, por suerte o por desgracia, utilizo Windows de forma profesional, también he utilizado o también tengo instalado Spanso, porque me permite algo tan sencillo como, por ejemplo, introducir unas risas. Así tengo una, un snippet donde son, pues, unas smiles, unas sonrisitas, unas caritas de estas sonri sonrientes, que en lugar de poner una sola, pues pongo varios. Pero es que esta es una de las funcionalidades que te permiten los snippets, que puedes utilizar al vuelo emojis, o emojis, emojis, le voy a llamar emojis puedes utilizar al vuelo emojis puedes tener definidos una serie de emojis y puedes utilizarlo en todos los sitios no solamente como en el caso anterior de LibreOffice, que los vas a utilizar única y exclusivamente en LibreOffice, sino que con Spanso los puedes utilizar por allí por donde vayas puedes contestar a alguien que te mande eh, un mensaje directamente por Telegram, le puedes contestar en Telegram, puedes utilizarlo pues, en un editor de texto, en una hoja de cálculo o puedes utilizar donde quieras puedes utilizarlo para hacer Respuestas enlatadas o puedes hacer lo que consideres. Y de nuevo, todo esto redunda en la productividad, porque, vale, bien, eh, poner unas caritas sonrientes no es nada del otro mundo, pero bueno, pues si no tienes que ir a la aplicación donde tienes que sacar la carita sonriente y copiarla varias veces, pues siempre vas a ir un poquito más rápido. Así que, desde luego, Expanso es una de esas herramientas que seguro, seguro te van a sorprender y además son realmente productivas porque te van a ayudar a ser, vaya, a ser mucho más eficiente, no solamente por el, el simple hecho de que tienes las respuestas enlatadas, sino que como te he dicho anteriormente, con todo esto de la automatización, tus respuestas siempre van a ser concisas y van a tener la información exacta porque van a ser siempre las mismas respuestas. Por supuesto que dentro del mundo de los snippets no me podía dejar a Visual Studio Code, como cualquier otro editor de texto, eh, mejor dicho, de código, con Visual Studio Code, también tienes snippets. Y además los snippets vienen eh, integrados por defecto. Los puedes utilizar eh, de forma, como te digo, pues eh, recién salido de caja. Y esto es fantástico. Se me ha olvidado decirte una cosa sobre el tema de Spanso. Spanso, además de de utilizarlo como te estaba diciendo en Linux y en Windows lo puedes utilizar también en Macos porque se trata de una herramienta multiplataforma con lo cual la puedes utilizar en cualquier sitio no tienes excusa para no utilizar Spanso se trata de una eh, aplicación liberada bajo licencia MIT si no recuerdo mal es decir es open source lo puedes utilizar donde quieras y va fantásticamente Volviendo o retomando el tema de Visual Studio Code, bueno, pues como bien sabes, Visual Studio Code es una herramienta fantástica, es una herramienta brutal para todo el tema del desarrollo de código. A mí no me termina de convencer por el gasto de recursos que hace y porque detrás está Electron, pero durante mucho tiempo he estado haciendo uso de Visual Studio Code y no solamente para escribir código, que también, sino para escribir los artículos, escribir los guiones del podcast o los guiones de los vídeos porque eh, tiene integrado de por sí eh, la posibilidad de utilizar Markdown, con lo cual todo esto pues, viene fantástico. Durante mucho tiempo, durante yo te diría que más de un año o incluso un par de años he estado utilizando Visual Studio Code como mi editor por defecto, hasta que, bueno, pues hasta que llegó al mundo de Atareao.es Bim y posteriormente NeoBim, donde se ha visto completamente desplazado y reemplazado. En este caso, en el caso de Visual Studio Code, y como te decía, puedes utilizar ya de caja los snippets, y no solamente estos, sino que además puedes instalar diferentes conjuntos de snippets directamente desde el Marketplace de Visual Studio Code. Puedes instalar snippets para su uso con C, con C++, con Rust, con Python. Puedes instalar todos los que tú quieras y los tienes allí a la mano y muy, muy, muy sencillo. Y no solamente esto, sino como no podía ser de otra manera, puedes escribir tus propios snippets. Puedes crear tus propios eh, trozos de código, tus propios trozos de texto, que aquí es precisamente donde tiene toda la gracia, porque lo puedes particularizar para tus necesidades. Y esto es fantástico, esto es fabuloso. Decirte que, que todo esto es muy cómodo de utilizar, muy cómodo porque como te digo o bien utilizas los que vienen de caja o te creas los tuyos propios y como verás el lenguaje bajo el que se escriben los eh, snippets se ha estandarizado y lo vas a poder utilizar en otras herramientas. ¿Cómo funciona el funcionamiento de los snippets? Es muy sencillo, simplemente tú defines para cada snippet un prefijo, un prefix que le llama, y al escribir tú ese prefijo lo puedes reemplazar directamente por el trozo de código correspondiente. Y para casi concluir, llegaba el momento de hablar de NeoBeam. Por supuesto, que los snippets también están en NeoBeam y es precisamente todo lo que ha venido a traer este episodio del podcast y lo que me ha empujado a pues, hablarte un poco de los snippets y por qué tienes que utilizarlos y cómo utilizarlos con diferentes herramientas. En mi caso, en el caso de NeoBeam, eh, lo estoy utilizando con un complemento que se llama LuaSnip, que como de costumbre pues lo tienes perfectamente disponible dentro de mis .files, que las puedes encontrar en GitHub barra atareao, barra dotfiles, allí puedes encontrar todos los um, snippets y en concreto también pues la parte que estoy utilizando de snippets de, um, de texto, los snippets que vienen en el caso de Markdown. Estos snippets, en el caso de NeoBeam los puedes utilizar bajo dos formatos, un formato que es un formato eh, particular de Lua Snip, que se escribe con Lua o bien lo puedes utilizar utilizando, valga la redundancia eh, la sintaxis de Visual Studio Code con lo cual, y aquí es donde está la parte más interesante o la parte más interesante que le veo yo, los puedes eh, eh, utilizar en diferentes entornos de escritorio, eh, entornos de escritorio, no, en diferentes editores de texto o editores de código. Lo puedes utilizar en Visual Studio Code, lo puedes utilizar en NeoBIM y lo puedes utilizar en otros. Porque como te decía anteriormente, esa sintaxis se ha extendido y prácticamente la puedes utilizar en cualquier sitio. De hecho, no solamente tengo instalado este complemento, no solamente tengo instalado LuaSnip, sino que tengo instalado otro complemento que se llama Friendly Snippets. Friendly Snippets es un eh, conjunto de Snippets para distintos, eh, ¿cómo se llama? Para distintos lenguajes, tanto de programación como lenguajes de sintaxis ligero, como quiero decir que también tienes eh, Snippets para Markdown, lo cual... Vaya, lo cual es fantástico. Se trata de un complemento eh, que está en GitHub bajo eh, el autor que es Rafa Madrid y vaya, como te decía, tienes prácticamente cualquier lenguaje de programación que te puedas echar a la cara o por lo menos de los más importantes. Yo te diría que hay una veintena o una treintena de lenguajes de programación, así que es muy complicado que el lenguaje de programación que estés utilizado no, no lo encuentres allí. Este mismo plugin, este mismo complemento que se llama Friendly Snippets lo puedes encontrar también para Visual Studio Code y supongo, esto no te lo puedo decir, no te lo puedo garantizar, que también estará para otros editores de código que te comentaré más adelante. Para mí, eh... Dentro de las opciones que tengo de escribir los eh, snippets, mis propios snippets, dentro de Lua, bueno, dentro de Neovim prefiero escribirlos utilizando la sintaxis de Visual Studio Code a utilizar la sintaxis propia de Lua Snip. Y, y esto es así porque, de esta manera, si en algún momento decido. Cambiarme de editor que me trastoco, pues siempre tengo la posibilidad de el trabajo que he estado haciendo durante tantos años de ir preparando mis propios snippets, migrarlos desde Lua, bueno, mejor dicho, desde Neobim eh, directamente a Visual Studio Code. O incluso, si estoy utilizando por algún tipo de razón, en paralelo, dos editores, eh, entre los cuales uno podría ser Visual Studio Code, podría utilizar de forma paralela estos estos snippets pero no te preocupes que por ahora esto no está sucediendo por ahora le soy completamente fiel a NeoBIM así que no te voy a dar la paliza con otro editor de, de código y por último te quería hablar de pues otros editores de código porque en este sentido también por supuesto quería hablarte de Pycharm, que es el otro editor de código que en un momento determinado estaba utilizando y que de hecho te recomiendo si no eres de la cuerda de NeoBIM o de BIM eh, te lo recomiendo sobre todo y encarecidamente para el caso de que estés desarrollando con Python porque en el caso de Python pues es un editor que funciona perfectamente y además recién salido de caja te puedes poner a programar y no solamente puedes programar sino que además tienes depuración en fin, puedes hacer prácticamente de todo y en este sentido eh, también puedes utilizar snippets no tengo muy claro porque hasta ahí no he llegado si se pueden utilizar la misma sintaxis que la sintaxis de Visual Studio Code y por ende la de NeoBeam pero supongo que sí y por supuesto supongo que también podrás importar todos los snippets de texto, eh, de código de los lenguajes de programación que ha desarrollado Rafa Madrid. Bueno, Rafa Madrid y las otras personas que intervienen también en este, en este repositorio de GitHub donde tienes pues, esa ingente cantidad de snippets de diferentes lenguajes de programación. Y bueno, pues esto es un poco de lo que quería hablarte de todo el tema este de los snippets para que veas que no solamente trasciende al mundo del código, sino que también lo puedes utilizar y además te recomiendo que lo utilices en editores como puede ser, eh, en particular, Writer de LibreOffice y, por supuesto, que utilices Expanso, porque ahí es donde vas a realmente sacarle productividad a toda la parte de Snippets, sobre todo si que te preocupas de ir creando tus propios Snippets y personalizarlos y adaptarlos perfectamente a tu flujo de trabajo. Y poco más, todo esto es lo que te quería contar, así que espero que hayas disfrutado muchísimo de este nuevo episodio del podcast, que le hayas sacado muchísimo partido a esto de los Snippets y poco más que contarte. Eh, recordarte que puedes dejar 5 estrellas en Spotify para dar a conocer este proyecto para que otras personas puedan sacar muchísimo partido de nuevo a esto de los snippets y puedas disfrutarlo tanto como yo el proyecto atariado.es es un proyecto que te puede ayudar a no solamente profundizar en el mundo de Linux sino como estás viendo ir un poco más allá, conocer un poco más de cómo puedes programar para entornos de escritorio del mundo Linux del ecosistema Linux o incluso para desarrollar pequeñas automatizaciones en Python o para hacer casi cualquier cosa que quieras, por esto echarme una mano con la difusión de este proyecto es fundamental para ti y también para mí y poco más que decirte, recordarte que este es un podcast de la maravillosa y fantástica red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts que puedes descubrir prácticamente de todo, desde cosas inimaginables hasta cosas fantásticas como puede ser el mundo Linux. Y poco más que decirte, de nuevo te recuerdo que... Eh, eh, la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana. Y si puede ser con Linux y en este caso con los snippets, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego! ¡Adiós!